0: מתאזינים לפודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי, בהגשת דוקטור
1: גלעד וינר. הוא סיים תיכון בגיל 16, ובמקביל לשירות הצבאי כבר סיים שני תארים. הוא קנה אל השפה העברית, הקדיש את חייו לשירות המדינה כמשפטן, יועץ ודיפלומט. במהלך חייו היה שותף פעיל כמעט בכל הצמתים המשמעותיים של מדינת ישראל. מהדיונים המדיניים לקידום הסכמי השלום עם מצרים, ירדן והפלסטינים ועד חקירות נגד בחירי המערכת הפוליטית בישראל. הוא ספג לא מעט אש וביקורת לאורך הקריירה שלו, אך גם לא היסס להשמיע את קולו כדי להביא לתיקון. היום אנחנו מעריכים את כבוד השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, משנה לנשיאת בית המשפט העליון, שכיהן בעבר כמזכיר ממשלה וכיועץ המשפטי לממשלה. בנוסף לכל אלה, משמש השופט רובינשטיין כיושב ראש הפורום המייעץ של הקונגרס הישראלי. אני גלעד וינר, ואתם מאזינים לפודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי. פודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי שלום, שלום לשופט אליקים רובינשטיין.
2: שלום, שלום, בקרוב.
1: ושלום גם לניר הירשמן, שותפי להנחיה. שלום, גלעד. טוב, נצלול ישר לעניינים. אנחנו בעיצומה של תקופה מתוחה חברתית ופוליטית. אנחנו רואים בחדשות שהממשלה החדשה פועלת נמרצות כדי להכשיר תשתית משפטית להקמתה ולמימוש הדרישות של חברות הקואליציה. אז נשמח לשמוע ממך, השופט, מה בעיניך ההשלכות של כל התקופה הפוליטית-משפטית שבה אנחנו נמצאים, ומבחינת עתידה של מדינת ישראל והיכולת שלה להבטיח את דמותה כמדינה יהודית ודמוקרטית?
2: טוב, לאדם שבא ממערכת המשפט זו לא משמחת. ואני אומר את זה אפילו בלשון המעטה, אבל קודם כל צריך להגיד, מחלוקות היו תמיד בעם היהודי, היו לפני קום המדינה, בין המחתרות, גנאי, צל לחי, תקופה מאוד קשה, ועם קום המדינה, בכל זאת, על הכרזת העצמאות חתמו כולם, אני לא יודע אם זה היה אפשרי היום, אבל כולם חתמו על הכרזת העצמאות, ו... גם אחר כך היה קיטוב, היחסים בין הגושים, בין המפאי וחירות של פעם, או דברים דומים. וזה היו, אני אז, כשעמדתי על דעתי, נגיד בשנות ה-60, ואחר כך התחלתי ללמד בהר אילן, סביב שנת 70, אני הייתי אומר לסטודנטים שאנחנו במגמת שיפור. והייתי מביא את עצמי לדוגמה שהשירות הציבורי זה כבר לא רק מאנש, הייתי, אני הרבה אמצע שנות ה-70, סגן היועץ המשפטי במשרד הביטחון, הייתי אדם צעיר, לא היה לי שום קשרי, אה, לא משפחה ולא מפלגה ולא שום דבר, רק אה, 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 איכשהו. Uh, במישור המקצועי, ואמרתי לעצמי, אם זה אפשרי, כאילו אתה חודר למבצר של, של, uh, של uh, uh, גורמים ותיקים, אמנם היו אז גם כל מיני מחלוקות שם, אבל אז סימן שאנחנו מגמת שיפור, זה רק דוגמה, היו הרבה כאלה, וככה uh, חשתי הרבה שנים. Uh, אני צריך להגיד uh, בצער שאנחנו... Uh, הייתה נסיגה בעניין הזה בשנים האלה, זאת אומרת, נכון שבשירות הציבורי עדיין כישרון, או לא רוצה חלילה לדבר על עצמי, אבל מקצועיות או מאמץ הם רלוונטיים, אבל חלחלו תפיסות לא טובות, ואם מדברים על מערכת המשפט, כמו כל גוף, היא לא מושלמת, אני מדבר גם על בתי המשפט וגם על מערכת האכיפה והייעוץ המשפטי, אבל היא בסך הכל נכס אסטרטגי של מדינת ישראל. היא לא מושלמת כי היא אנושית, כל גוף אנושי יש, יש פגמים. יש ליקויים, או יש uh, דברים שאתה... ולגבי בית המשפט, מה שנקרא בית המשפט העליון, עצם זה שיש רוב ומיעוט בהרבה פסקי מה אומר? שהמיעוט חושב שהרוב לא צודק, דברים מאוד uh, מובנים. Uh, וגם הייעוץ המשפטי, אתה יכול להתווכח עם uh, נושאים שונים, אבל uh, בגדול uh, אנחנו במצב שנכס אסטרטגי של מדינת ישראל עומד בסכנה. הנכס האסטרטגי הוא פנימית וחיצונית, כי האדם יודע שהוא יכול לריב את ריבו מול השלטון ושיש ריסונים לשלטון. גם בית המשפט צריך לדעת את, את המידתיות, את הענווה, אבל הוא כתובת לגבי זכויות אדם, העצמאות של היועץ המשפטי והפרקליטות. היא גורמת לזה שההחלטות הן לא החלטות פוליטיות. אז אפשר להתווכח עם החלטה כזאת או להדביק לה תווית, אבל זה לא ה- 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 המצב. ועכשיו, מה שהימים האלה מבשרים, זה כל מיני ניסיונות, שאני מקווה שלא יצליחו, אבל אנחנו לא יודעים, לפגוע. וצריך להגיד ביושר. גם מי שמתווכח רוצה שיהיה ריסון, ואם לא יהיה ריסון, תהיה הפקרות. כי קל למערכת פוליטית, ואני לא רוצה להכליל, ויש הרבה אנשים טובים, אבל יש גם כאלה שינצלו את זה במינויים, ובתקציבים, ובאי שוויון, בהטבות מגזריות, בכל מיני דברים שאתה לא רוצה שיהיו. אגב, לא מזכירים בכלל, אם תשימו לב, בכל השיח שעכשיו מתקיים, את החברה הערבית, או כמעט לא מזכירים, 20 פלוס אחוזים מהאוכלוסייה, נושא קריטי. 21. 21, 21%. אחוזים. אז התחושה היא כבדה. אני לא מאלה שיש בהם תפיסה אפוקליפטית, כלומר, ולא כמו שהיום שומעים אנשים. בעיקר בציבור החילוני, ואני מבין את המצוקה, אבל אני... כשהילדים שלי ירדו, אני לא... יש לנו מדינה אחת, היא הצלחה עצומה של העם היהודי, פיקדון של ההיסטוריה היהודית, של ההשגחה, ולרדת מארץ זה הודאה ב... ב... כישלון היסטורי שהוא לא קיים, כי המדינה הזאת היא סיפור הצלחה בסך הכל. זה שהפוליטיקה שלה אה, מאוד אה, בעייתית, סיפור, אבל קיומה של המדינה, וצריך להתמודד, אה, ואני כן מאמין באפשרויות של הסכמות ושל... אה, אם מדברים על מערכת המשפט, אני לא מדבר על רפורמות, כי מערכת המשפט היא טובה. יותר חשוב, אגב, לאזרח, לדעתי, לא זה שמתקשקש בשיח של פוליטיקה, אלא זה שזקוק לבית המשפט, שהקצב יהיה מהיר, שהתיק יוגש, שהוא ייגמר, שזה לא ייקח הרבה זמן, ועל זה עובדים במערכת המשפט. תיקונים ככל שצריך, דוגמה, כל העניין הזה של פסקת ההתגברות, אני חושב שלא צריך אותה, ואני לא עושה שקר בנפשי להגיד שצריך אותה, לא צריך מפני שבעולם כמעט זה לא קיים, חוץ מקנדה, כדוגמה ידועה ש... שלא עשו בשימוש שם, יש עוד איזה דוגמה לא, לא רלוונטית בעולם, וגם פה... הוגשו כמעט, אני יודע, 470 או כמה עת, עתירות חוקתיות, איזה סדר גודל כזה. ומאז פסק הדין הידוע של בנק המזרחי שקבע או קיבע את הסמכות החוקתית, 22 התקבלו ומתוכם חלק קטן אה, הוא מאוד מאוד משמעותי, חלק, או חלק לפחות. לכן, אה, אם רוצים, בבקשה, חוק יסוד החקיקה. חוק יסוד החקיקה אה, הוא יכול לקבוע סוף סוף באופן מסודר. אז בשביל צריך לשבת גם עם בית המשפט, גם עם משפטנים. כמו שאמרתי, אני לא חושב שצריך פסקה להידברות, אבל מי שכל כך דוחף אותה, שיעשה חוק יסוד החקרא, יקבעו את הסמכות החוקתית באופן מלא, פורמלי, למרות שהיא כבר עולה די מבירור מחוק יסוד כבוד האדם למשל. וגם יעשו... שיח רציני ולא סיסמאות של, של חקיקה חפוזה.
0: אתה רואה אבל עכשיו סכנה מבחינתך למשטר הדמוקרטי של ישראל עם פסקת התגברות כזו ב-61 דוברת?
2: שוב, אני משתדל לא להיות אפוקליפטי, כלומר, שלא, העולם נחרב וזה קץ הדמוקרטיה והמילים הגדולות, אבל זו בהחלט פגיעה, פגיעה רצינית, אם זה יקבל בצורה הזאת בלי אה, חוק-יסוד חקיקה וכל הדברים האלה, קודם כל כי ה... אה, ה... מעבר לזה שזה לא נחוץ, המספר הזה, 61, פירושו קואליציה יכולה לשחק. ואני עכשיו שומע לפעמים שזה לא רק על פסקי דין חוקתיים, אלא גם על פסקי דין מנהלים. זאת אומרת, בית המשפט יקבע, אז הוא קבע, מחר נעשה מקצה שיפורים לפי הבנתנו. בית המשפט כותב פסקי דין מנומקים. כל פסק דין שמשנה החלטה מנהלית, ובטח... ובטח החלטה, אה, 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 פסג, אה, חקיקה של הכנסת, מנומק היטב, וזה, ו- ו- וזה לא יריעה מהמותן של הנה אה, <אח> יש לי רוב קואליציוני יופי, זה לא חזות הכל, אה, זכויות האדם, ההגינות קודם כל, היושר, הם, הם אה, אז לכן סכנה יש, אני לא, לא רוצה כבר להגיד קדיש על הדמוקרטיה, אבל בין זה ובין להגיד הכל יופי, יש רוב, בסדר, יש רוב, הרוב יש לו מעמד ויש לו סמכויות, אבל בכל מקום, בגלל שרוב עשוי או עלול לגרוס מיעוט, צריך מערכת ריסונים, זה קיים בכל מקום דמוקרטי.
0: ובהקשר הזה, כשאתה רואה סעיפים בהסכם הקואליציוני שמדברים על מחיקת הסעיף שמונע הסתה לגזענות, או איזה... טוב,
2: כאן נגעת מבחינתי האישית גם, ואני אסביר גם תכף מדוע, בנקודה מאוד רגישה. אני יושב ראש, בהתנדבות, יושב ראש המועצה, שמשרד המשפטים, שמייעצת ליחידה למאבק בגזענות, זו יחידה שקמה לפני שש, חמש, שש שנים בעקבות דוח, מה שנקרא דוח פלמור, שהייתה מנכ"לית משרד המשפטים, מפלמור, זה התחיל מהנושא של יהודי אתיופיה. אבל זה עבר, ואנחנו בשנים האלה, ואני כבר... בעצם מההתחלה כמעט, משנת 2017, תכף אחרי שפרשתי, אני היושב ראש של זה, וזו קדנציה שנייה, מינוי של שקד, מינוי של סער, של שרי המשפטים. הם נאבקים בכל מיני תלונות על גזענות בממסד הממשלתי והציבורי. ועם הרבנות בנושא יהודי אתיופיה קרה, ועם נושאי כשרות, ועם כל מיני סוגי אפליה. אם הכנסת תבטל את עילת הפסלות של גזענות, שהיא אחת משלוש עילות פסלות, ששם אחת, השתיים האחרות הן כידוע הכרה במדינה כיהודית ודמוקרטית ותמיכה בטרור, אם הכנסת תבטל את זה, מה היא אומרת? היא אומרת שמדינת ישראל בעצם... קודם נעלה את שערי הגזענות בפני הכנסת, ועכשיו היא פותחת אותם. וזה דבר, היום, מבחינתי, פשוט מזעזע. וה... וזה גם פנימית וגם חיצונית. יש... אפשר להעריך בזה דברים, אבל המשמעות של זה היא מאוד קשה. המשמעות של זה כלפי עצמנו, כלפי... מי שסובלים מגזענות בתוכנו, שזה יכול להיות ערבים, ששם זה התחיל, זה יכול להיות יוצא אתיופי, יכול להיות חרדים, יכול להיות יוצא ברית המוצות שם, יכול להיות כל מיני קבוצות שהמסר הוא מסר נורא בעיניי. וגם בעולם, איך זה יראה, ואיך יהדות העולם תראה את זה, ואיך שמדינת ישראל, ועל מי אנחנו מדברים? העם היהודי שבשבילו גזענות זה סמל הרדיפות כלפיו, זה סמל ל, 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 לשואה, אז אנחנו עכשיו למחוק את זה ככה ביד קלה ומנמקים את זה בנימוקים לא ענייניים. בסופו של דבר זה בא להכשיר גזענות, והדבר הזה הוא מבחינתי איום. השופט,
1: יש uh, תחושה, אני רוצה לאתגר את הדברים האלה שלך, שיש משבר אמון עמוק בין הצדדים. בין הצדדים שתומכים בשינויים במערכת המשפט ובדברי החקיקה הקשורים בזה, ובין אלה שמתנגדים. ציינת את המאבק בגזענות, אז יגידו, התומכים בסעיף הזה, אנחנו לא תומכים בגזענות, אנחנו לא סומכים על המערכת השיפוטית שהיא תגיד לנו מהי גזענות ומה לא. ואותו דבר ביחס לשינוי חקיקה. אומרים, אמנם נפסלו כך וכך חוקים, אבל מי יודע איזה חוקים היו יכולים לחקק אם לא היינו חוששים משבתו של בית המשפט. בסופו של דבר, יש פה באמת תחושה שיש חוסר אמון בין הצדדים לשיח הפוליטי הזה, והשאלה, האם ניתן להגיע להסכמה במציאות כזו? א',
2: זה נכון שיש חוסר אמון, לדעתי חלק ממנו נובע משטיפת מוח. אני... כשאתה חוזר על איזשהו דבר הרבה פעמים ומביא דוגמה כזאת או אחרת שאפשר לבקר את, את החלטות מערכות השיפוט או מערכות האכיפה, אז ברגע שאתה חוזר על זה אקס פעמים, זה נהפך למוסכמה. אז אני, אני לא אטום לזה שיש שאלה של אמון, ולא פשוטה ואפילו קשה, ובמיוחד בציבורים מסוימים, במיוחד בציבורים מסוימים. ואגב, אם, אני אומר את זה רק כי הנימוק שהזכרת לגבי עילת הפסילה שלא סומכים בבית המשפט, אפשר להתווכח עם החלטות של בית המשפט, אבל מי שרוצה לא לסמוך, שיבטל גם את תהילות הטרור ואת תהילות ההכרה במדינה היהודית-דמוקרטית, כי בית המשפט לא מספיק אמין לדבר הזה. אני, מותר לי להגיד, אני כיועץ משפטי, בש... לפני הרבה שנים הגשתי בקשה שזה חריג לפסילת אה, אה, בשרה וה... אה, ובית המשפט ברוב שבעה נגד ארבעה לא קיבל. אני גם הייתי אישית במיעוט בנושא אה, אה, זוהר ומרזל כשאני הייתי בבית המשפט, הייתי דעת יחיד אה, לפסול כאשר אה, אה, אחרים חשבו אחר אחרת. התפיסה של בית המשפט הייתה צריך להבין אותה גם אם במקרה כזה או אחר חלקתי עליה אישית, היא שאתה צריך להיות מאוד 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 זהיר, והראיות בעניין פסילה צריכות להיות מאוד מאוד חזקות. זו הייתה התפיסה, ובדקו כל ראייה וראייה, והחליטו מה שהחליטו, ויכולה להיות גם דעה אחרת. אבל העניין של... אני רוצה עוד נקודה בעצם בהקשר הזה, וזה האנטישמיות. עכשיו האנטישמיות בעלייה, אם מותר לי להגיד, אני ב-87, אני חושב, הייתי מזכיר הממשלה, נשמע כמו דינוזאור, אולי זה באמת, והצעתי ה- לראש הממשלה שמיר עליו השלום, שנתחיל לעקוב אחרי תופעות האנטישמיות, זה נושא שעניין אותי עוד מעשור קודם, ו... באמת הקמנו על דעתו אה, פורום שהיום הוא כבר במשרד החוץ, יש אה, חידש למה שעוסקת בזה, אז לא היה מעקב מסודר. אני זוכר, באתי לשמעון פרס, שהיה שר החוץ, היינו מאוד מיודדים באופן אישי, אמרתי לו, אה, תן לנו להציג לפורום, כי הפורום אה, היה קהילת המודיעין ומשרד החוץ, משרד הממשלה, כל מי שצריך. ומה הייתה התשובה של פרס, מלך האופטימים? הוא אומר לי ככה, אני מצטט, אלי, הממשלות אה, 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 צריכות, אני לא, אני, אני אגיד במבטא שלי, ממשלות צריכות לעסוק בהווה ובעתיד. אנטישמיות זה נחלת העבר, מה הייתי מתעסק עם זה? אז לצערי, הוא היה יותר מדי אופטימי, והוא גם הבין את זה אחר כך, אבל אנחנו עכשיו, בתקופה של עליית האנטישמיות, זה לחם, הפסילה הזאת היא לחם לאנטישמים. היהודים גזענים, וזה שמישהו לא אוהב או כן אוהב החלטה של בית משפט שאפשר להתבקר איתה, זכותו, אבל על ידי זה לבוא ולחתוך, ולא לחתוך את שתי העילות האחרות נגד, זה בסדר, אבל פה זה לא בסדר כי זה פסל כמה יהודים גזענים. הדבר הזה הוא עצוב מאוד. עכשיו לגבי ההסכמות, וזה מה שבעצם מבחינתכם לפיכך נתכנסנו. קודם כל, אני באופן אישי מאמין שאפשר להגיע להסכמות בכל נושא, כי הפערים האמיתיים בנושאי הליבה של ניהול המדינה הם, הם ניתנים לגישור. אין כזו, כזו מחלוקת על ביטחון, אין כזו מחלוקת על כלכלה, אין כזו מחלוקת על רווחה. המחלוקות הן בשוליים. יש מחלוקות בנושאי דת ומדינה, אבל... גם בהם השכל הישר, שאגב, אם היה אפשר לייבא את המצרך הזה, הייתי נכנס לביזנס, למרות שאין לי שום חוש מסחרי, אבל השכל הישר אומר שגם בהם אתה אומר, מצד אחד לא ללכת לקעקוע ל- הצביון היהודי של המדינה, אלא להפך, למדינה יש צביון יהודי. יהודי ודמוקרטי, הצביון הזה צריך למצוא ביטוי בפרסיה היהודית, ויחד עם זה לאפשר לאנשים שהם לא שומרי מצוות לפי בחירתם, חיים לפי בחירתם. אם, 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 כשה, אפילו בתל אביב, כשאני נמצא בתל אביב בשבת, רואים שהיא שונה מיום חול, זה לא אותו דבר. אז ה... לא אותו דבר הזה צריך לשמר ולתת לו אופי. אני, למשל, מאוד בזמנו תמכתי, אני לא יודע אם זה כבר רלוונטי, באמנת מה שנקרא מדן גביזון. כלומר, מאמץ של אנשים, אדם מאוד דתי, ציוני, דתי, תלמיד חכם גדול, ובדל חיים ואישה אקדמית חילונית שתומכת זכויות אדם, ומצאו שפה משותפת, נפלאה. אין מי שירים את הכפפה. הרבה מאוד זה של מנהיגות. הרבה מאוד עניין של מנהיגות, ואני לא רוצה להיות קונקרטי על מנהיגות זאת או אחרת, אבל מנהיגות צריכה לראות כחלק מהמשימות שלה את א- לא לפלג, אלא ההפך. זאת אומרת, לזכור שהיא אומנם מייצגת רוב מסוים בכנסת, אבל היא לא מייצגת את כל הכנסת. היא גם לא מייצגת את כל העם. היא מייצגת א- ו- את מי שזכה לרוב, לגיטימי. יש דברים שהוא יכול לעשות, אבל הוא לא יכול להקצין. עכשיו אתה שומע על כל מיני דברים די הזויים, אני לא רוצה לתת דוגמאות, אבל מי ששומע עכשיו את ההסכמות שיש, ואני מקווה, אבל גם מאמין שחלק לא יקרה, מפני שיש לדעת קהל משמעות אבל אם חוזרים לעניין של ההסכמות, דוגמה, בממשלה שלא הצליחה וידוע למה היא לא הצליחה של נתניהו גנץ לפני כמה שנים, שכבר זה נשמע כמו היסטוריה עתיקה. טוב, טוב. היה פרה היסטוריה. היה אה, סעיף של...
0: קבינט הפיוס. קבינט הפיוס. קבינט, קבינט הפיוס.
2: הוא לא קם לשנייה, הקבינט שונה. הזה. אני אז תליתי באיזה תקוות בכל הרצינות, והשתתפתי גם באיזה קבוצה שעסקה בניסיונות לפיוס. <laughs> קבינט פיוס כזה, עם אנשים רציניים, יכול להשיג תוצאות, אני לא אגיד שפתאום אה, וגר אה, שמאל עם ימין בחיבוקים ונישוקים כל בוקר, אבל זה לא בשמיים. אם הצליחו את מגילת העצמאות לכתוב, ואם הצליחו אה, אה, להשיג אה, כל מיני הישגים למדינת ישראל, אה, ואני זוכר אה, אה, ש... ש אה, איך התקבלה, התקבלו הסכמי השלום עם מצרים ועם... אה, עם ירדן הייתי מעורב בהם, ושהיו, שחלקו, זה, זה לא בסדר, וככה וככה וככה, בסופו של דבר נקבע ו, ו, והצליח, ואני כן נותן קרדיט לשיח, אבל...
0: זאת אומרת, אני רק רוצה משהו, כי לא כל המאזינים שלנו ערים לזה שאתה היית באמת חלק מכל אחד ואחד מהמשאים ומתנים לשלום, בש... ממש ב... בכמה עשורים האחרונים. מדובר היה אז ב... בדברים שהיו נראים כאילו כמו נהרות שאי אפשר לחצות אותן? אתה יכול אולי לתת לנו איזה שהם קווים לאיך הגעתם אז להסכמות, בין אם אנחנו מדברים על הסכם השלום עם מצרים, בין אם אנחנו מדברים על דברים
1: מורכבים אפילו
0: יותר שהיית בתוכם?
1: ואני רק אחדד, הסכמות גם מבית וגם עם החוץ. טוב, לגבי
2: הסכמי השלום, אגב, אני הייתי באמת, ב... אולי אני היום אחד הבודדים, אולי כמעט היחיד שהיה בכל חמש הגזרות, אבל לא באוסלו. אני צריך להדגיש את זה, כי אוסלו עקף את המשלחת שלי. זה היה סיפור משונה, ונוחו עדן, לא נתעסק עם זה, אבל הייתי באמת... אולי ב... זו
0: הייתה טעות.
2: אולי. הייתי ב... בשלום עם מצרים, <אז> באמת. <אז> הייתי אז צעיר החברים בכמד... במשלחת קמפ לצערנו היום מתוך 12 שהיינו רק שניים בחיים, זה אהרון ברק ואנוכי. ואחר כך הייתי ראש המשלחת השלום עם ירדן, שזה היה באמת דבר שמאוד ככה עד היום יש לי חיבה אליו. וה, וגם הייתי עם פלסטינאים, מדריד ואחרי מדריד, ועם... לבנון בהסכם שלא הצליח, ועם סוריה בשיחות שהיו קשות ולא צלחו. עם מצרים למשל, היו שלושה, זה מעניין, אני לא יודע יש לנו זמן לזה, אבל היו שלושה סוגי אינטרסים על השולחן, כלומר, בקמפ דיוויד. המצרים רצו בראש ובראשונה את סיני, החזרת הריבונות. כבוד, ובסוגריים, המילה כבוד מאוד חשובה. היא מאוד חשובה פנימית, היא מאוד חשובה חיצונית. בוודאי בתרבות שסביבנו, העניין של כבוד, שרף, זה דבר מאוד חשוב, אבל גם פנימית, כבוד הבריות, בכל התרבות שלנו, הנושא של כבוד הוא, הוא, הוא מאוד חשוב, ואתה וצריך... מדבר עם צד אחר, פנימי או חיצוני, אתה צריך לכבד אותו, גם אם אתה חולק עליו. לגבי מצרים, המצרים רצו בראש ובראשונה את סיני, והיה להם חשוב גם הנושא הפלסטיני. האמריקאים בראש ובראשונה רצו את הנושא הפלסטיני. והם הבינו, אבל שזה לא יכול ללכת, להתקדם, בלי שיהיה שלום מצרים. ראש הממשלה שלנו, בגין, או ישראל רצתה את השלום עם מצרים, הסכם שלום, חוזי, עם מדינה ערבית, והבינה המשלחת, או הבינו, המנהיג, המנהיגות הבינה, ש... Uh, זה מחייב גם uh, צעד רציני בנושא הפלסטיני, שזה היה מה שנקרא אוטונומיה בזמנו וכל זה, ואין לנו זמן להיכנס לזה. אז האתגר uh, 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 היה איך לחבר בין שלושת מקבצי האינטרסים האלה, ובסופו של דבר, ואני מוכרח להגיד, uh, אני ממש לא... Uh, לא חובב את התבטויותיו של הנשיא קרטר ב- בעשרות השנים האחרונות, אבל שם צריך לתת לו את הקרדיט שהוא באמת, ב- 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 שנשיא ארה״ב התפנה לשלושה עשר ימים ויום ולילה ו- וה- וה- והתעסק ב- 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 בדבר הזה, זה היה דבר מיוחד במינו. אבל... היה צריך פשוט לאתר, פשוט, היה צריך לאתר את האינטרסים ולראות עד כמה כל אחד יכול להשיג מהאינטרסים שלו. אז ישראל נאלצה בהקשר הזה לוותר על יישובי סיני ושדות התעופה והנפט, אבל לקבל דבר שהיה אה, אה, חלום לפני זה, ש- הסכם שלום חוזי מדינה ערבית הכי גדולה. רק עוד מילה, עד היום בשבילי רגע מרגש ביותר כמעט, זה היה, אני לא מדבר על דברים אישיים, משפחתיים, זה היה להיות בשדה התעופה כשסאדאת הגיע. ובנובמבר 77. אז זה לגבי...
0: אני רק רוצה, אני רוצה אבל אולי שנייה אחת להיכנס פה לאיזושהי נקודה שהעלית מקודם, שזו הסוגיה באמת שגלעד מקודם דיבר עליה, שזו באמת הסוגיה שהתעסקת איתה הרבה מאוד, שזה כל הנושא באמת של כבוד. הרי ההסכם הזה הביא יחד איתו... קרע פנימי משמעותי מאוד בתוך החברה הישראלית, איך הדבר הזה אז בא על תיקונו? כי בסופו של עניין אנחנו, אני מניח שרוב המאזינים שלנו לא זוכרים, אבל היו כאן הפגנות נוראיות ואלימות ופינויים קשים, ובשון, אתה יודע מה, אני לא יודע אם בשונה מסיפור ההתנתקות סלש גירוש, אני חושב שהדבר הזה איפשהו... איפשהו הקרע הזה כן איפשהו יושב ואוכל, והשאלה היא מה הנקודות שעזרו לכם ליישב את השסעים האלה שנוצרו אז, אולי במבט צופה פני עתיד.
2: טוב, קודם כל אני לא אקח איזה קרדיט בעניין הזה, הייתי בתפקידים שונים, אבל לא הייתי בין אלה שעסקו ביישוב המחלוקת הפנימית, אבל אני יכול לומר שעצם זה ש... ראש ממשלה עם אידיאולוגיה, כפי שבא הייתה בגין, היה מוכן לדבר הזה. והעובדה שלאורך השנים, וזו הנקודה המרכזית, הגבול עם מצרים שגבה חמש מלחמות, 48', 56', 67', התשעה, 73', מאז 77' וההסכם 78'-9', eh, הגבול הזה שקט, כלומר, אין, היו כמה מקרים מצערים שנהרגו אנשים, אבל זה היה eh, eh, מעט, eh, כל, כל אסון כזה הוא אסון, אבל כמו רסבורקה או משהו כזה, eh, דברים כאלה, אבל שנהרגו eh, מטיילים, אבל eh, בגדול, מול, מ- 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 אין מלחמה. במצרים מ-77', ולדעתי זה היה הטריגר או הרקע לאיחוי, מפני שהציבור ככלל, גם למרות הכאב של עקירת היישובים וכדומה, שזה דבר גם אנושית וגם לאומית מאוד קשה, העובדה שעם השנים התברר שהשלום הזה הוא לא שלום חם, אני הייתי מעורב בעשרות הסכמי נורמליזציה שלא כולם מקוימים, והיינו שמחים יהיה שלום יותר, יותר חם, אבל אין מלחמה. ולעומת זאת, למרבה הצער, ההתנתקות של 2005, שהקושי הוא שהיא לא הביאה... לרגיעה, אלא, אה, לא יודע אם בגללה או לא בגללה, אבל המצב לא רגוע, ו- ו- וחיים, הקונפליקט אה, נמשך, ואפילו ו- אה, יש לו הת, התפרצויות אה, קשות. אז ה- אה, אה, אני חושב שאולי זה ההבדל מבחינת, אם אני לא חשבתי זה על זה עד הסוף, אני מניח שזה. אני רוצה להגיד משהו על ירדן. מה היה האינטרס בשלום עם ירדן? שלום עם ירדן מה שלא כך ידוע ברבים, שבערב השלום עם ירדן, 50% מאדמות העיבוד של יישובי הערבה היו בצד המזרחי של קו שביתת הנשק. כי ממשלות ישראל, מסוף שנות ה-60, אפשרו לחקלאים של הערבה, שהערבה היא אזור אסטרטגי שחי על חקלאות, אפשרו להם לאבד אדמות ממזרח לקו שביתת הנשק. הגיע ענייני השלום, הירדנים אמרו לחזור, למרות שקו שביתת הנשק לא היה גבול, לחזור ל... לה... והמשמעות הייתה לחתוך 50% מהכלכלה של הערבה, שזה היה דבר שראש הממשלה רבין היה... הייתה לו בעיה קשה מאוד עם זה, והיה צריך למצוא פתרון יצירתי, איך שהם יוכלו, הירדנים, להגיד לציבור שלהם שהגענו לאיזה מצב שבו ירדן חוזרת לקו שביתת הנשק, ושוב אני אומר, מבחינה אנליטית ומדעית, היו לנו, היו לנו טיעונים שהיו מביאים את הגבול הרבה יותר מזרחה, אבל יש רעל רע פוליטיק, ורבין רצה לגמור, ואז מה עשינו? עשינו דבר שהיה, הייתה יצירתיות, זה היה צוות שעשה את זה, לא אני אישית, אבל הייתי ראש המשלחת, ארבעים... קילומטר מרובעים, זה לא מעט, הוחלפו בין ישראל לירדן בצורה שבה למעט סופר, שזה סיפור לעצמו וסיפור עצוב בסופו של דבר, שאיבדנו את זה, אבל אה, ה- למעט סופר, כל אדמות העיבוד של הערבה נכנסו לריבונות מדינת ישראל, ריבונות כמשמעה, בלי, לא משהו זמני ולא אבני גבול והכול, והירדנים קיבלו פיצוי בגב הערבה אדמות טרשים, אחד על אחד. והתוצאה הייתה, הם יכלו להגיד לציבור שלהם, אה, ותחשוב, מבחינתם זה 300 קילומטר אה, אה, בא, באורך, כי זה הגבול, תכפיל את זה בשני קילומטר תעוזה פוטניקלית, ולעומת זאת, כל אדמות העיבוד, של הערבה, צופר, בגלל שזה השפיץ, מזרחה, הירדנים לא רצו, אז אמרנו, כמו בנהריים, נעשה הסדר מיוחד ל-25 שנה, שיתחדש אוטומטית לתקופות נוספות, כך כתוב בהסכם. אבל היה גם סעיף מילוט, והם הפעילו אותו בגלל היחסים שנוצרו עם ממשלת ישראל ב- ב- בתקופות האחרונות, לא אכנס לזה. אבל ה- 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 הפשרה או ההסכמה הייתה מה שאמרתי קודם.
1: אני חושב שבדיוק בנקודה הזאת, הפוזיציה שלך כמשפטן, שמגיע מ- מלב ליבה של מערכת המשפט, שנתפסת הרבה פעמים זירה של קונפליקטים. אתה הפכת ממרוצת חייך לדמות מגשרת. ומעניין אותנו לשמוע איך הניסיון שלך על אודות החברה הישראלית והקונפליקטים שבה יכול להתרגם גם למציאות של היום הכל כך מקוטבת. האם, האם דווקא ב- בתקופה הזאת... ניתן להגיע ל... לפשרות שכאלו, כמו שתיארת במסעים אותנים חיצוניים, אבל גם פנימיים? אלינו הלוקסוס לחשוב שאי אפשר להגיע.
2: הרי אני אגיד עוד סוגריים, עוד דבר אחד, ואז אני אשתדל לענות על זה. גם מי שחושב, כנראה זו המציאות שאי אפשר מחר בבוקר או בהקדם להגיע לשלום הפלסטינאים. גם מי שחושב ככה, צריך להיות במצב שבו החייל שהולך לגבול ולביטחון השוטף ולהתקלויות ולכל הדברים האלה ידע שיש מישהו בירושלים שחושב איך כן להגיע לשלום או להסדרים סבירים עם פלסטינאים? צריך צד שני, הכל נכון, אבל שהנושא הזה לא יזנח. ואני אומר את זה לא עם עיניים ורודות של פיסניק, אני לא כזה, אלא של אדם ריאלי שגם עם ניסיון. לגבי, ה... וזה מחזיר לשאלה שלך, וה... והתשובה בעיניי היא מנהיגות. זאת אומרת, ה... ה... האפשרויות על השולחן. הם, הם, זה נכון לגבי הרבה נושאים. נכון לגבי ערביי ישראל, למשל. ערביי ישראל, אי אפשר ל, ל, להיות אדיש לפוליטיקה הערבית בחלקה, ואני דווקא שמחתי על תופעת מנסור עבאס ומה ש... הוא ייצג מפני שבפרגמטיות של יחסי יהודים ערבים זה מה שאפשר לשאוף אליו במדינה שבה יש אחוז ערבים כזה והם אזרחים שווי זכויות. אני גם מאוד מצטער על זה שלא הכניסו שוויון אינדיבידואלי לחוק הלאום. או לחוק יסוד כבוד האדם, ואפילו הייתי מעורב עם שחר ועוד פרופסורים ותת-אלוף דרוזי, מניסיון לעשות את זה, ולא...
0: פרופסור שחר ליפשיץ, רק למי פרופסור
2: שחר ליפשיץ, הוא
0: הרכייה בקונגרס,
2: כן? לנוסחה שלא תפגע כהוא זה בליבה של חוק היסוד, חוק הלאום, ויחד עם זה תיתן תחושת שותפות ל... ערבי הישראלי, שגם אני שותף, וזה ממש לא בשמיים, ולא עשו את זה. עכשיו, אם מישהו ירצה, בכל תחום אפשר להגיד, צריך מנהיגות, ומנהיגות עם רצון לאותו פיוס, ולא קשה, אני לא אומר שזה ככה, כלאחר יד, לא קשה להגיע להבנות. סבירות, שאף צד <enary> לא ניצחתי, אני הפכתי את המדינה לתיאוקרטיה חלילה, אני לא הפכתי מדינה לפרוגרסיבית, ליברלית, קיצונית, אני אדם ליברלי, אבל אני לא רוצה להיות פרוגרסיבי ולטשטש את הזהות היהודית.
0: אבל זה עושה רושם שהמינוח שמשתלט עכשיו על השיח זה ה"תקפצו לנו". יש לנו איזושהי מגמה כזאת, איך, איך מגיעים מהנקודה הזאת של התקפצו לנו אה, וחוזרים בחזרה לתוך איזשהו שיח שמאפשר כן להקשיב ולהאזין ולחזור בחזרה לאיזושהי מגמה של אה, הסכמות?
2: קודם מי שמשתמש בביטוי הזה, חוץ מזה אה, שזה ביטוי וולגרי, הוא גם, זה באמת וולגרי, הוא גם, אה, ו, ולא מכבד ולא וכולי. הוא גם יורה לעצמו ברגל, אני ואפסי עוד. יוהרה, הפילה הרבה אנשים טובים, הפילה גם אנשים שהיו בעמדת מנהיגות. אתה חושב שיכרון הכוח, אתה יהיר. צריך לעצור לרגע ולהגיד. מה, מה, למה אני צריך ל, ל, כל הזמן להשמיץ ואלימות מילולית ולשון ול, הרע וכל מה, והלבנת פנים, כל הדברים האלה? שוב, אני מקווה שאני לא מדבר כמו איזה מישהו הזוי שלא חי המציאות, אבל מנהיגות, זה תפקידה לבוא ולהגיד, רבותיי, אחרת, ולנסות את האחרת, גם לא רק להגיד את זה בנאום יפה בפתיחת הכנסת, אלא... ל, ל, ל... אגב, נשיא המדינה שעושה עבודה יפה יכול למלא תפקיד בנושא הזה, הוא גם ב, ב... כפי שרואים ברקוד שלו עד עכשיו, זה בהחלט מתאים. אני... וזה צריך להיות מאמץ מתמיד, זאת אומרת, לא רק לדבר על זה בככה, אלא חריש, יסודי, זה מה שבאמת ראיתי שהקונגרס מנסה לעשות עם כל מיני קבוצות הסכמות. צריך להרים את זה לרמה לאומית, הייתי אומר, של ניסיונות. אני דוגמה. אני אמרתי, אני קשור בנושא המאבק בגזענות במשרד המשפטים, אבל גם יש לי יחס בהקשר הזה לנושא הערבי. יש היחידה הזאת בראשות אבי קזנה, שהוא מנהל היחידה שהוא בעצמו מעולי אתיופיה. היא גם יזמה פרויקטים עיריית טייבה, שאני לש... מאוד מקווה שיצליח, זה כבר עובד כמה זמן. בהקשרים של שיח ושל מתן ביטוי מעשי לשיח הזה. לאחרונה הייתי בבאקה אל-גרבייה. אני מיודד עם מנהל בתי הדין השריים, דוקטור יד זחאלקה, שהוא קאדי בבית הדין אירועים, ונסענו יחד למכללה בבאקה. אתה רואה אנשים, ושוב, גם ש... בחברה הערבית גם יש מחלוקות וקונפליקטים וכו', אתה רואה אנשים שמעוניינים בשילוב עם אה, ישראל, אתה רואה, אה, ו... ואומרים לך שאם יצליח המ... מ... מיזם כזה, אה, ואני שוב, אה, לא ארד לפרטים, אז פחות ערבים ישראלים ייסעו לאוניברסיטאות של... הפלסטיניות, ומי שנמצא שם אולי לומד את המקצוע שהוא לומד, אבל גם לומד עוד כמה דברים. ואת זה אולי אפשר למנוע אם תהיה התייחסות ראויה
1: לשיח היהודי-ערבי. אנחנו מתקרבים לסיום, ושמענו לאורך הדברים שלך, שזרת את כל התחנות, או לא את כולן, אולי אפילו לא את מיעוטן, של תחנות החיים המאוד מגוונות. אפשר לחשוב אולי שהיית מעורב כמעט בכל צומת חשוב בהיסטוריה הפוליטית בתקופה שהיית בשירות המדינה. ומכאן עולות לי שתי שאלות. הראשונה היא, אתה הקדשת את החיים שלך לשירות המדינה ושירות הציבור בישראל. מה, מה גורם לך, מה מניע אותך לעשות את הדבר הזה? והדבר השני, אם יש תובנה שאתה יכול לקחת מהתחנות השונות שהיא חשובה, לממשלות היום, למי שמנהיג היום את הציבור בישראל?
2: לגבי השאלה הראשונה, אולי אני צריך לייחס את זה לאימא שלי עליה השלום, שהייתה תמיד אומרת, צריך להיות בשירות הציבורי, המדינה טרם גמרה להיבנות. היא עצמה הייתה... אחות הראשית הראשונה של תל השומר ב-48, הייתי בן 11 חודש, שמו אותי אצל דוד ודודה, אבא היה לך צבא, היא הלכה לצבא, והיא הייתה לפני זה במאוריציוס להביא, היא הייתה אידיאליסטית, והיא אמרה המדינה, אז אני מגיל צעיר... אחר כך החיים מתגלגלים, יש גם, אדם דתי יגיד השגחה פרטית, מתגלגלים דברים לכל מיני כיוונים, אבל היה לי, עם הצבא הייתי בערך 50 שנה בשירות הציבורי, וגם מאז שפרשתי אני רק מתנדב בתחומים האלה, אבל, אז לכן באופן אישי, אני גם ממליץ, אני מלמד באוניברסיטה העברית, אני ממליץ לסטודנטים, אני ממליץ לאנשים צעירים. תתנסו תקופה מסוימת לפחות בשירות הציבורי. זה נותן גם תובנות וגם, וגם סיפוק הרבה פעמים. והעצה, הצע... אף אחד לא ביקש ממני עצות, אבל אני, אני חושב שה... חלק גדול מהפתרון חוזר באמת לשאלה של המנהיגות. אם המנהיגות תתעשת, והיא רוצה שהלגאסי, המורשת שלה, תהיה לא מדינה מפולגת, משוסעת, מסוכסכת, אלא מאמץ למשהו אחר. וזה מחייב אמינות, וזה מחייב א- אומץ ויושר והכרעות קשות, אבל זה... אני, אני באמת א- 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 שם כדבר... ראשון, את האיכות וה... של המנהיגות והיכולת ה... שלה ל... ל... לשדר אה, אה, אמינות לכלל הציבור. אני יודע שזה מאוד קשה, כי ל... אה, ירדנו די לשפל המדרגה בתחום הזה. אבל אה, 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 נבחרתם, בבקשה, אז אה, אה, נראה, נראה את, ה... את הביצועים בהקשר הזה, ולזכור ענווה. לא להיות יהיר, עכשיו אני אה, אה, גדול ויש ו- לי רוב, אני אתחשב בזולת, אתחש- תכבד, תכבד מיעוטים, תכבד אה, דעות, אני חושב שזה לא בשמיים. אולי, אני רוצה לקוות שמה שאני אומר זה לא איזה מין אה, אה, ככה, הזיות אה, וורדות.
0: אני, אני רוצה אולי עוד לשאול ככה, שאלה אחרונה לסיכום, כי היה כאן המון טיפים למנהיגות, אבל טיפ אחרון לישראלי המפוחד, אגב, לא לישראלי או לישראלית המפוחדים, בין אם זה מימין ובין אם זה משמאל, מה הה, האזרח שרוצה כן להיות באיזשהו מקום שיודע להתנהל ושיכול ככה... להתקדם קדימה שלא מתוך איזושהי התנגשות מתמדת? איזשהו טיפ אחרון ל- לאזרח, מה האזרח צריך לעשות, האזרח או האזרחית כמובן?
2: קודם כל, לא לחשוב חלילה על ירידה מהארץ. חס וחלילה. חס
0: וחלילה.
2: ול... ו... חושב שבאמת... אין לנו זמן להיכנס למערכת החינוך ולערכים שהיא משדרת ולציונות ול, 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 ודברים uh, חשובים כאלה, אבל uh, uh, לפי דעתי האזרח uh, uh, צריך מלבד חייו הרגילים גם להביע את דעתו, זאת אומרת, uh, והיום העולם uh, uh, פתוח להבעת דעות הרבה יותר ממה שהיה אי פעם. Uh, ויש ה... הרבה חסרונות להרשתות ול... ול... וכמה לשון הרע והלבנת פנים שיש שם וכולי, אבל יש גם השפעה. העובדה שכל המנהיגויות מדברות בטוויטר, הן לא מדברות בנאומים בכנסת, הן לא מדברות ברעיונות, ב... ב... הן מדברות, הן הם... מצייצות. אז ה... האזרח, ולדעתי בגלל שהן מצייצות, רוצו... המנהיגויות למיניהן אולי לא החרדים, שאני לא יודע אם הם מצייצים, אבל רוב המערכת הפוליטית מצייצת. אבל אם היא מצייצת, היא גם מצטייצת. כלומר, היא רוצה לראות מה אומרים ומה עושים. ולאדם צריך להביע את דעתו, והביע את דעתו, זה לא בסדר, וזה, וזה כן בסדר, וזה לא בסדר, וכולי.
1: טוב, ואידך זיל גמור, בעזרת השם. תודה רבה לשופט אליקים רובינשטיין, ותודה רבה גם לניר הירשמן.
0: תודה רבה לגלעד וינר. אנחנו היינו פודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי. נתראה בפרק הבא. ניתן להזין לפרקים נוספים בסאונד קלאוד, ספוטיפיי, יוטיוב, אפל וגוגל. כדי להכיר וללמוד עוד על הפעילויות שלנו לקידום ההסכמות בחברה הישראלית, חפשו הקונגרס הישראלי בגוגל. באתר שלנו מחכים לכם עוד הרבה תכנים מגוונים ויוזמות מעניינות. ניפגש בפרק הבא של פודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי.